0: Herkese merhaba, her yeni yıl arifesinde geride kalan yılın bir muhasebesi temelinde gelecek yıla dair tahmin ve beklentilerin dile getirilmesi adettendir. Geride kalan yılın değerlendirmelerine genellikle kuru, soğuk bir gerçekçilik damgasını vurur. Gelecek yıla dair tahmin ve beklentilere ise iyimserlik ve umut hakimdir. Ne var ki, 3. yılına girmekte olduğumuz 2020'li yıllar iyimser olmayı zorlaştırıyor. Umuda yer bırakmıyor. Bu sadece subjektif bir yargı değil. Dünya çapında yapılan araştırma ve kamuoyu yoklamalarında da karşımıza çıkan bir sonuç. Gallup, araştırma şirketinin 140 ülkede 150 bin kişiyi kapsayan araştırması, keder ve öfke duygularının rekor düzeylere tırmandığı gerçeğini karşımıza çıkarıyor. Halkların çoğunluğu mutsuz. Hem kendilerini ve ailelerinin hem de evrenin geleceğinden kaygı duyuyorlar. Ne var ki bilinçsiz süreçlerin bilinçli temsilcileri olma iddiasını taşıyan Marksistler, Tarihsel bir perspektif ve amaç açıklığına sahip komünistler ve devrimciler olarak bizlerin umutsuz olmaya hakkı yok. Dahası, umudu ayakta tutup büyütmekle yükümlüyüz. Ama bunu nasıl yapacağız? Bu tarihsel kesetin can alıcı, hatta tayin edici sorusu bu. Çünkü kitlelerdeki Yukarıda işaret ettiğimiz yaygın ruh hali çok tehlikeli. İki tarafı da keskin bir bıçak adeta sistem karşıtı hiç umulmadık patlamalara da yol açabilir ama faşizmin değirmenine de su taşıyabilir. Şu sıralar bu mekanizma ikinci yönde işliyor maalesef. Dolayısıyla komünistler ve devrimciler tarafından bir yangın alarmı olarak görülüp okunmak zorunda. Bizler elbette umudun temsilcileri ve taşıyıcıları olmalıyız. Ama her bakımdan bunalmış kitleler üzerinde sivri sinek vızıltısı kadar bile etkisi olmayan keskin devrimci ajitasyon ve sloganlarla başaramayız bunu. Bizim iyimserliğimiz ayakları yere basan gerçekçi bir iyimserlik olmak zorunda. Bu gerçekçilik hem isabetli ve etkili bir politik hat tutturabilmemiz için gerekli, dahası zorunlu hem de politika ve taktiklerimizin güven vermesi ve ikna edici olabilmesi için. Fakat bizim gerçekçiliğimiz aynı zamanda büyük tarihsel rüyamızın iz ve çizgilerini de içermeli. Onu Mümkün kılabilmenin imkan ve potansiyellerinin nerede yattığını dışımızdaki güçlere, kitlelere gösterebilmeli. Bu anlamda en başta kendimizi mecasizleştiren, mevcut durumu ve gidişatı değiştirebileceğimiz duygusu ve inancını köreltip kurutan, teslimiyetçi, oportunist bir gerçekçilikte taban tabana zıt olmalı bizim gerçekçiliğimiz. 2023 yılı insanlığa ne getiriyor sorusunun yanıtını bu yaklaşım ışığında aramaya çalışacağız. İki bölüm halinde ele alacağız konuyu. Bu programda dünyada 2023 üzerinde duracağız. Gelecek programda da Türkiye özelini ele alacağız. Dünyanın bugünkü durumunu tek bir sözcükle tanımlamak gerekirse, En uygun sözcük belirsizlik olur herhalde. Neoliberal birikim modelinin tıkanıp iflas ettiği, buna karşı Burjuvazi'nin yerine yenisini de koyamadığı bir belirsizlik hali bu. Proletarya ve halkların cephesinden de güçlü bir alternatif ve hamle yok ortada. Tarihin değişik evrelerinde, değişik ülkelerde gördüğümüze benzer bir pata halinden farklı bir durum bu. Muktedir konumda olanın da, Ezilenin de birbirine güç yetiremediği o hallerde taraflardan birinin yapacak küçük bir hamle dahi terazinin dengesini değiştirmeye yeterli. Bunun en ünlü örneği 1848 Fransa'sında 3. Napolyon denilen çapsızın Bonapartist darbesidir. Fakat günümüzde koşullar dünya bujuvalisine öyle tek adımlık adımlarla sonuca gitme olanağını tanımıyor. Her şey bir yana kapitalist emperyalizm sistem olarak belirli bazı sınırlara gelip dayanmış durumda. Zamanda ve mekanda ileriye kaçarak krizini öteleyebilmesi geçmiş kriz dönemlerindeki kadar kolay değil Burjuvazi açısından. Yalnız bu gerçekten hareketle kapitalizmin işi bu kez kesin olarak bitti. Burjuvazi ne yaparsa yapsın Tarihin çöplüğüne süpürülmekten kurtulamaz şeklinde kendiliğindenci rehavet teorilerine meydan üretmeye dönüşmemeli. Lenin'in altını sık sık çizdiği gibi bir sistem hatta belirli bir ülkedeki rejim ne kadar çürümüş ve zayıflamış olursa olsun vurmazsan yıkılmaz. Bu kadar açık ve net. Dolayısıyla sistemin 2008'den beri içinde debelendiği krizin derinliği ve şiddeti dünya burcuvasının özellikle de karşısında kendisini iyice köşeye sıkıştırıp hareket alanını büsbütün daraltacak güçlü bir proletarya ve emekçi halk hareketleri dalgasının basıncıyla karşılaşmadığı sürece insanlık ve doğa açısından telafisi bütün imkansız Yeni yıkım ve felaketler yaratma pahasına da olsa kendisine yeni bir yol açamayacağı anlamına gelmiyor. 2022 yılında tanık olduğumuz gelişmeler arasında yer alan 3 simgesel özellik Burjuvazi'nin krizine bu şekilde çare arayışlarının emekçi insanlığın geleceği açısından anlamı ve doğurabileceği sonuçlar konusunda Herhalde hepimize bir fikir verecektir. Anacağımız ilk örnek Elon Musk denilen kan emicinin davranışlarında somutlanan pervasızlık ve küstahlık olacak. Elon Musk aslında günümüz burjuazisinin tipik bir temsilcisi. Detaylarda aralarında bazı farklılıklar olmakla birlikte onun yerine pekala Amazon denilen hayasız sömürü cenderesinin Patronu Jeff Bezos'u, Zuckerberg'i, Walmart Martin sahibi Walton ailesini, Jack Ma ya da John Shawshan gibi başta olmak üzere daha doğrusu Çinli milyarlarları, Bernard Arnault ya da Warren Buffett gibi isimleri koyabiliriz. Kısacası servetlerinin büyüklüğü dünya nüfusunun Yarısından yarısının toplam gelirine eşit olan 26 multimilyarderden herhangi birini ya da dünyanın en zengin yüzde birlik dilimini koyabiliriz. Bunların ortak özelliklerinin başında azami kar için yapmayacakları alçaklığın olmayışı geliyor. Elon Musk denilen şımarık kanemiciye sosyal medyada biri Geçen yıllarda iletken ve yarı iletken üretimi açısından hayati öneme sahip lityum madeni üzerindeki sömürüsünü sürdürebilmek için Bolivya'da darbe düzenlemeye utanmadın mı sorusunu yöneltiyor. Adamın verdiği cevap şu. Kime istiyorsak darbe yaparız. Aş bunları. Reklam için yapmadığı şaklabanlık kalmayan bu söylerim Ekim ayı sonlarında Twitter'ı satın aldı. Bir hafta geçmeden 8 bin çalışandan 4 bin gece yarısı gönderdiği Kuru ve kısa birer e-mail mesajıyla sokağa attı. Kapının önüne koydu. Çünkü Burj gözünde emekçi, ister kol emekçisi, ister kafa emekçisi olsun, emekçi bir insan değil sadece kar üreten bir makina üretici ve tüketici olarak sermayenin ihtiyaçlarına yanıt vermediği sürece başına ne geldiği nasıl yaşadığı ne yiyip içtiği hiç önemli olmayan bir çöp yığını kolaylıkla harcanıp ne hali varsa görsün denilebilecek bir fazlalık sermayenin üzerinde bir yük elin maskı da Çinlisi de, Almanı da, Rus oligarkı da, koçu da, sabancısı da günümüzde emek ve emekçilere bu gözle bakıyor. Bunlar için tek değer para ve kar. Elon Musk Twitter'ı satın alır almaz binlerce çalışanı kapı önüne koymakla kalmadı. Her şeyi bir zamanlar özgürlüğün araç ve kalelerinden biri olarak özgür düşüncenin, iletişimin eee önü alınamaz, engellenemez yolu otobanı olarak görülen Twitter'da nereden daha çok para kazanabilirim şeklinde bir arayışa girdi. Ukrayna savaşı patladığında tabaran Rus düşmanlığının prim yaptığı dönemde uzayda dolaşan 1600'ün üzerindeki Starlink uydusundan bazılarını Ukrayna'nın kullanımına adadığını ilan etti büyük gürültüyle Aradan birkaç ay geçmeden bu hizmetinin karşılığı olarak Ukrayna devletinin rejiminin önüne faturayı dayadı. Para talep etti. Maske göre insanlık 2050 yılına kadar yok olacak. O bu yok alıştan önce 2 milyon insanı Mars'a götürüp orada yeni bir yaşam kuracağını iddia ediyor. Kendisini de şimdiden Mars'ın imparatoru ilan ediyor. Öte yandan yine bu adamın, Mars denilen bir diğer hayali de insanların beyinlerine takacağı çiftlerle yapay zekayı birleştirmek ve süper zeki kendi tabiriyle insan yaratmak aslında kolayca tahmin edilebileceği gibi beynimizi bile kontrol etmenin peşinde koşan öyle bir düzenin hayali içerisinde yaşayan bir kanemici bu. Elon Musk'ın Twitter pratiği olsun, Mars rüyası olsun, borsada ve Bitcoin piyasasında çevirdiği dolaplarla nasıl havadan vurgunlar vurması olsun, haberleşme ve casusluk dışında Uzayda bulunması muhtemel, özellikle de Mars'ta bulunması muhtemel değerli madenlerin üstüne bir an önce diğer rakiplerinden daha fazla el koyabilmek için oraları uzayı sömürgeleştirme yarışında sergilediği cevvaliyet olsun, emperyalist burjuvazinin bu krizden çıkış arayışları sırasında nasıl bir dünya ve emek rejimi peşinde koştuğunun Kimi ipuçlarını içeren somut bir örnek olduğu için bu soytarı üzerinde bu kadar durduk. Solda bazı çevreler neoliberalizm tıkandıysa Burjuvazi bir biçimde keynesyen politikalara dönecektir beklentisi içinde. Hatta kamuculuk ve kamuculuğun yeniden canlandırılması adı altında bunu talepleştirenler var programatik bir görüş haline getirenler bile var. Eğitim ve sağlığın dahi metalaştırıldığı neoliberal açgözlülüğü kısmen gerileterek emekçi yıllara nispi bir soluk alma olanağı sağlamak için kamusal hizmet ve ihtiyaçların devlet tarafından parası sağlanması talebi günümüz koşullarında ileri sürülebilecek reform taleplerinden biridir elbette. Ama bunu yaparken devletin burjuva sınıf karakterini perdeleyip gözden kaçırmaya yol açacak devrimci bir anlam yüklemekten de uzak durmak gerekir. Çünkü bu gafı işlersek, bu hataya düşersek hem sınıfın ve emekçi yığınların devlet konusunda zaten köklü olan ön yargılarını ve bilinç bulanıklığını Derinleştirmiş, beslemiş oluruz. Dolayısıyla onların sistemin temellerine yönelecek daha radikal mücadelelere çekilmesi sürecini kendi elimizde yokuşa sürmüş, zorlaştırmış oluruz. Hem de neoliberalizmin iflasıyla birlikte kamulaştırma görünümü adı altında tekellerin borçlarının yükünün tüm toplumun sırtına bindirilmesi politikalarının perdelenmesine hizmet etmiş oluruz. Buna meşruiyet kazandırmış oluruz. Eskinin geçerliliğini kaybettiği yerine de henüz bir yeninin konulamadığı kesitleri Gramsci Fetret dönemleri olarak tanımlar. Bu kesitlerin Olağan dönemlerden bir farkını da istikrarsızlık oluşturur. Bu özelliğiyle bu kesitler her türlü gelişmeye açıktır. Hani futboldaki ünlü bir deyimle üç ihtimalli maç gibidir. Sonucunu kimse önceden kestiremez. Daha önce olmaz denilen gelişmeler bile Böylesi kesitlerde şak diye karşımıza çıkar, hatta olağanlaşır. 2022 yılında bu gerçeği faşizmin yükselişinin kazandığı yeni boyutlar biçiminde gördük hep beraber. Neoliberalizm tarafından aslında 1990'larda Borda'dan atılan, bunun zemini ta o zamanlar döşenen Neoburjuva Liberal Demokrasi'nin ölümü Biliyorsunuz 11 Eylül sonrası vites büyüktü. Fransa, Almanya, Kuzey Ligi somutunda İtalya, Hollanda ve Avusturya gibi modern aynı zamanda da demokrasinin kaleleri olarak gösterilen ülkelerde bile ırkçı faşist parti ve hareketlerin sıçramalı gelişimlerine tanık olduk. Arkasından faşist bu faşist partilerin Avrupa'nın göbeğinde Macaristan, Polonya ve Hırvatistan gibi ülkelerde iktidarlaşmaları süreci geldi. ABD'de Trump'ın başkanlığa seçilmesi hepsinin üzerine tüy dikti. Bu arada Brezilya'dan Filipinlere, Türkiye'den Hindistan'a kadar bu dalga kürenin her tarafını sardı. En sonunda geride bıraktığımız 2022 yılı içerisinde İsveç başta olmak üzere bugüne kadar Burjuva demokrasisinin vitrin süsü olarak pazarlanan İskandinav ülkeleri de bu gemiye bindiler. Dahası İtalya'da faşist Mussolini'nin takipçisi olduğunu saklama gereği bile duymayan Meloni'ler iktidardalar bugün artık. Cirit atıyorlar ortalıkta. Hani Türkçe'de bir laf vardır. Deme olmaz, olmaz olmaz. İşte faşizmin Yükselişi açısından 2022 yılı bu sözü doğrulayan bir yıl olarak geçti. Bu gelişme bir ders içeriyor aynı zamanda. Kriz ezberlerin tutsa haline gelmiş, düşünme tembeli, bazı mekanik solcuların zannettikleri gibi otomatik olarak devrime kan taşımıyor, devrimci hareketi güçlendirmiyor. Bunun tam tersi de mümkün. Hatta Burjuvazi'nin elindeki imkanlar ve bu konulardaki tarihsel deneyimi dikkate alınacak olursa faşizmi güçlendirme olasılığı çok daha fazla. Bu açıdan insanlık 1930'ların başında daha doğrusu 1. Emperyalist Paylaşım Savaşı'nı izleyen kriz koşullarında Almanya ve İtalya örneğinde karşımıza çıkan filmi yeniden görüyor. 2022'den almamız gereken bu ders bağlamında proleterya ve emekçi kitlelere öncülük yapma iddiasını taşıyan komünistler ve devrimciler olarak çıkarmamız gereken sonuçlar üzerinde birazdan duracağız. Dolayısıyla dönemi tahlil eder, şu ya da bu konuda bir adım atar. Politika ve taktik belirlerken içinde bulunduğumuz tarihsel kesetin bu farkını unutup olağan dönemlerde edinilen ölçü ve alışkanlıklarla hareket etmekte ısrarlı olursak attığımız adımlar hüsranla sonuçlanmakla kalmaz. Bazen telafisi güç, ağır sonuçlar doğurur. NATO'yu araç olarak kullanıp, kullanan Amerika ve İngiltere'nin kışkırtmalarına yanıt olarak Ukrayna'yı iş, kısa sürede işgal edip tarihten silmeye kalkmakla Putin kendi hesabına bu hatayı yaptı işte. ABD'nin demokrasi ihracı bahanesinin nazizmle savaş versiyonunu kullanarak Ukrayna'yı işgale kalkışırken Avrupa'nın göbeğinde yapacağı böyle bir hamlenin karşılaşacağı tepkileri tam hesaplayamadı. Ukrayna'nın bir Suriye olmadığını gözden kaçırdı. Kırım'ı ilhak ettiği, çeken isyanını vahşice bastırdığı, Gürcistan'a silah zoruyla diz çöktürdüğü koşullarla bu dönemin farkını göremedi. NATO'nun çevreleme siyasetini kullanarak Amerika ve İngiltere'nin kendisine kurduğu tezgahı, Rusya'ya kurduğu tezgahı, doğru çözümleyemediği için Zokayı yuttu, Ukrayna batağına battı. Şimdi hem askeri, hem siyasi, hem ahlaki açılardan ummadığı tokatlar yiyor. Öyle ki tıpkı Tayyip Erdoğan Davutoğlu ikilisinin bir hafta içinde Şam'da Emevi Camiinde namaz kılma hülyasına benzer bir biçimde kısa sürede Kiev'i ele geçirip Ukrayna'daki Faşizmin, faşistlerin arkasına saklandıkları rejimi silip süpürmeyi beklerken şimdi bu bataktan nasıl çıkacağının arayışı içerisinde. Ama bu arada olan Ukrayna halkına oldu, Rus halkına oldu, dünya halklarına oldu. Her iki taraftan toplam 200 bin insan hayatını kaybetti şu son 10 aylık savaş sürecinde. Kim bilir kaç yüz bin yaralı ve sakat var. Şehirler harabeye döndü. Ukrayna'nın altyapısı göçtü. Dünya çok ciddi bir enerji ve gıda krizi yaşıyor. Enerji krizi, kömür ve atom santralleri enerjisi gibi iklim krizini büyüten, doğaya olulmaz zararlar veren riskli kaynaklara yeniden dönüşü halklar nezdinde meşrulaştırdı. Bu arada özellikle Orta Avrupa ülkelerinde tarihsel Rus düşmanlığının kolay kolay giderilemeyecek derinliklere kök salmasına yol açtı. Putin'in akılsız hamlesi dönemi doğru tahlil edememekten kaynaklanan aptalca çıkışı Fransa Devlet Başkanı Macron'un birkaç yıl önce beyin ölümünün gerçekleştiğini söylediği NATO'ya hayat öpücüğü oldu. NATO, yeniden doğmakla kalmayıp İskandinav ve Baltık ülkelerini de çok daha sağlam bir biçimde kendisine bağlayarak, içine alarak güç kazandı. Putin, Avrupa'nın göbeğinde yaptığı cüretken hamleyle özellikle Almanya-Fransa ikilisiyle Amerika arasındaki çatlakları büyüteceği hesabını yaptı ama Amerika'nın Avrupa üzerindeki politik ve askeri etkininin pekişmesiyle karşılaştı. Gerçi bu yakınlaşma emperyalist doğasından ötürü yeniden çatlama belirtileri göstermeye başladı daha şimdiden. ABD ve İngiltere'nin bu savaştan sadece siyasi ve askeri yönlerden değil ekonomik bakımdan da kendisini geride gölgede bırakacak şekilde. Fazlasıyla güç kazandığını gören Almanya Çin'le yakınlaşarak yeni kanallar açarak Putin rejimini uzlaşmaya zorlamanın yollarını aramaya başladı. Önümüzdeki yıl yani 2023 yılında bu çatlağın büyüyüp Fransa, İtalya ve başkalarını da içine alacağı şekilde genişlemesini bir olasılık olarak bekleyebiliriz. Fakat Ukrayna savaşının yol açtığı sonuçlar içerisinde en tehlikelisi silahlanma yarışının hızlanması ve yeni bir dünya savaşı tehlikesinin büyümesi. Tabii özellikle Avrupa halkları arasında savaş korkusundan beslenen güvenlik kaygılarının büyümesini, bu korkuyu sömüren burjuva devletlerin silahlanma politikaları dahil bütün baskı ve yasaklarını benimsemeye, kamu oylarının açık hale gelişini de bu tehlikeli, ürkütücü sonuçlar kategorisinde anmak gerekiyor. Dünyadaki silahlanma yarışı gerçekten çok korkutucu boyutlar ve hız kazanmış durumda. Her zaman olduğu gibi ABD yine bu konuda başı çekiyor. Biden yönetiminin 2023 yılı için hazırladığı savunma bütçesi $800. 50 milyar dolar Avrupa Birliği sırf silah sanayinde araştırma ve geliştirme projeleri için 1 milyar 200 milyon euro kaynak ayırmış durumda. Ekonomilerindeki yavaşlama hatta durgunluğa rağmen Almanya'sından Japonya'ya kadar bütün ülkeler silahlanma harcamalarına silahlanmaya Korkuluk paralar harcamaya hazırlanıyorlar. Bütçeleri milyar dolarlarla, yüzlerce milyar dolarla ölçülür hale geldi. Dünyanın önde gelen ölüm tüccarlarından Amerikalı Raytheon tekeli CEO'su 6 yıllık Stinger stokunu omuzdan atılabilen tank savar bir füze taşınabilir bir tank savar silah Stinger. Stinger 6 yıllık stokunu 10 ayda tükettik diye zil takıp oynuyor. Bu silahların kolboyculuk oynamak için alınmadığı açık ortada. Ve bu silahlar her biri teknolojinin en son aşamasını içeren bu tahrip edici, öldürücü güçlü, arttırılmış bu silahlar elbette savaşta kullanılacak. Dolayısıyla 2023 yılında Ukrayna'da tutuşturulan savaş ateşinin kıvılcımlarının nerelere, ne zaman, hangi bahaneyle nasıl sıçrayacağı belirsiz. Putin açtı bu cehennemin kapısı. Onu adım adım kışkırtıp yemleyen ABD ve İngiltere ile birlikte, NATO ile birlikte. Şimdi o savaşın... Avrupa'nın göbeğinde patlayacak o savaşın temelinde yatan emperyalist rekabet dinamiği kriz koşullarında krizin ağırlaşmasına paralel olarak işlemeyi sürdürüyor. Savaş tehlikesinin büyümesi de zaten bununla bağlantılı bir sonuç. Zelenski rejimi ve Ukrayna halkı bu çekişmede ABD ve İngiltere ikilisiyle NATO tarafından Tüpedüz mayın katırı olarak kullanılıyor. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg geçenlerde çok net dile getirdi bu gerçeği. Adam kalkıp şunu söyledi. Ukrayna'ya verdiğimiz desteğin bir bedeli olduğunu biliyoruz. Artan gıda ve enerji faturaları birçoğumuz için zor zamanlar anlamına geliyor. Ama Ukraynalılar bunun bedelini canlarıyla öderken biz parayla ödüyoruz. Eğer Putin kazanırsa Sonraki aşamada bizim kanımız akabilir. Kornil çok açık, adam özetlemiş. Batılı emperyalistlerin toplumlardan çıkardığı faturayı, toplumlara ödettiği batılıların parası Ukraynalıların kanı. Amaç Rusya'yı geriletmek, Putin rejimini iyice köşeye sıkıştırıp mecasizleştirmek. Dolayısıyla 2023 yılına girerken barış olasılığı, Ukrayna'da barış olasılığı savaş alevlerinin Kafkaslar ve Balkanlara sıçrama hatta taktik nükleer silahların da işin içine gireceği bir evreye evrilme olasılığı maalesef daha büyük ve daha yakın bir tehlike. Tıpkı Putin rejimini bu batağa çekerken o kadarı olmaz denilen dönemlerde yaşadıklarımıza benzer bu yönde kaygı verici belirtiler çoğalıyor maalesef. Amerika ve NATO'lu ortakları, Çeçenleri ve Çerkesleri Rusya'ya karşı ikinci bir cephe açmak üzere örgütleme çabalarına hız vermiş durumdalar. Zaten yine Amerika ve İngiltere'nin yanı sıra Fransa'nın en seçkin özel birlikleri Romanya'ya mevzilenmiş Oralarda üst kurmuş Rusya'ya karşı oralardan başlatılacak bir çatışmada vurucu güç misyonunu oynamaya hazır bekliyorlar. Son günlerde Balkanlarda Sırbistan'la Kosova arasındaki gerilim yeniden tırmanmaya başladı. Karşılıklı tehditler havada uçuşuyor. Dolayısıyla bu kaygı verici bir savaşın yayılması eskinin vekalet savaşlarını yerine almış olan doğrudan çatışmaları Avrupa merkezli olarak dünyaya doğru genişlemesi olasılığı ürkütücü bir olasılık olarak maalesef karşımızda duruyor. Yalnız dünyadaki beklenmedik hamleler ve gelişmeler sadece Burcuva karşı devrim cephesinden gelmiyor. Aynı yasa proletarya ve emekçi halklar cephesinden de Bizler için de geçerli. Bunun son örneği İran oldu. Fitilini bir kadının Jina masa, Amini'nin ateşlediği aylardan beri süren bir isyana sahne oluyor İran. Kimsenin beklemediği bir patlama bu. Ahlak polisi denilen zebaniler yıllardan beri kim bilir kaç kadına kim bilir kaç kez yaptılar bu zorbalığı ama sonunda demek ki öyle bir an geldi ki bardak taştı. İşte bu örnek de bize gösteriyor. Umulmadık, beklenmedik baklamalarla her an her yerde karşılaşabileceğimiz gerçeğini. Ve başlangıçta İran'da, başlangıçta kadına yönelik yıllardır süre gelen aşağılama ve gerici dayatmalara yeter çığlığıyla başlayan isyan, kısa sürede etnik farklılıkları diğer ikinci Çelişkileri aşarak sınıfsal bir kimlik kazanıp çürümüş Molla rejimine karşı onun kökten yıkılmasını amaçlayan bir halk isyanına dönüştü. Şimdiden ahlak polisinin lağvedilmesi, kadınlara uygulanan örtünme yasağının ucundan kıyısından gevşedilmesi gibi sınırlı moral ve siyasal bazı kazanımlar elde eden bu isyan ne zamana kadar sürer, nasıl sonuçlanır bugünden bilemeyiz. Ama 2011 ve 2015 dalgalarında bildiğimiz bir gerçek var. Neoliberal, sömürü ve soygun politikalarının biriktirdiği öfke, umulmadık boyut ve biçimlerde her an her yerde karşımıza çıkabilir. Dahası son örnek olarak İran'dan yükselen Jin, jiyan, Azadi sloganının kısa sürede dünyanın dört bir yanında yankılanması gibi başka coğrafyalardaki isyan ateşlerini de tutuşturan bir kıvılcıma dönüşebilir. 2015'te Arap ülkelerinde yaşandığı gibi birbirlerine eklenerek büyüyen bölgesel hatta kıtasal devrimler yaratabilir. Tabii andığımız bütün bu örneklerde olduğu gibi en büyük zayıflığımızı oluşturan güven verici devrimci bir örgütlülük ve net bir devrimci programatik perspektiften yoksulluğumuz hala yumuşak karnımız. Bizler bu boşluğu gideremediğimiz sürece en kitlesel baş kaldırılar bile itirazla sınırlı öfke boşalması, olmanın ötesine geçemiyor, geçemez. Örgütsüzlüğü ve programsızlığı fetişleştirenler bu yaşadığımız pratiklerden en azından bu gerçeği görmeliler artık. Başkalarına da cesaret veren esinleyici örnekler olma işlevini en etkileyici isyanlar bile zaman içerisinde kaybediyor. Onlara kalıcılık, süreklilik ve net bir hedef Bilinci kazandıracak bu örgütlülük ve programatik perspektif açıklığının yokluğundan dolayı. Gezi isyanında bunu yaşamadık mı somut olarak? İşte oralardan ders çıkarmamız gerekiyor. İşin kötü tarafı artık 2011'den beri bütün halklarda başlangıçta heyecan yaratan, umut yaratan bu tür kendiliğinden patlamalar, öfke boşalmaları. Bir süre sonra sönüklenip gittikçe bu tür sonuçlar arka arkaya geldikçe biz bu sisteme karşı ne yaparsak yapalım nafile duygusunu ve bezginliğini güçlendirir. Dolayısıyla bu boşluğu subjektif faktördeki bu geriliğin hızla üstesinden gelinmesi şart. Gel gör ki bu görevi yerine getirmekle yükümlü. Dünyanın hemen her yerinde Sosyalizme hedefleyen yani devrimci hareketler daha çok protesto ve itirazla yetinen bir profil ve pratik sergilemekten kendileri çıkabilmiştir. O itirazı paylaşan bazen çok militan biçimlere bürünen protesto eylemlerinde bile bizlerle omuz omuza dövüşen kesimler bu enerjik tutumun devamı olarak bizlerle aynı çatı altında, Farklı örgütsel biçimler altında uzun süreli bir yürüyüş için bir araya gelmeyi, sonuna kadar yürümeye gelmeyi istemiyorlar. Yollarımız dalganın çekilmesiyle birlikte ayrılıyor. Neden? Neden? Çünkü biz onların önlerine uğrunda dövüşmeye değer bulacakları ölüm dahil, her türlü bedeli göze alabilecekleri bir programatik perspektif, bir rüya, bir umut koyamıyoruz. Sınıfa ve emekçi yığınlara öncülük iddiasına sahip komünistler ve devrimciler olarak biz o tarihsel bilinç açıklığını, onun kazanacağı, kazandıracağı devrimi başarma azmi ve iradesi anlamında devrimci iktidar bilincini Kendimiz kaybetmişiz çünkü, ondan uzaklaşmışız. Buna lafta sahip gibi görünüyoruz, bu iddiamızı lafta sürdürüyor gibi görünüyoruz. Ama 1980 sonrasında yediğimiz darbeler, uğradığımız güç ve mevzi kayıplarının yol açtığı, bizleri irademiz dışında sürüklediği, tabii bu arada kendi hatalarımızın ve affedilmez suçlarımızın sonucu olarak içine itildiğimiz etkisiz eleman konumunu bir bakıma içimize sindirmişiz. Süreçlere ve günün yüklediği devrimci sorumluluklara bu iddiasızlık penceresinden bakıyoruz. Gerçekçi olmak adına imkansızı isteme cüretini kaybetmişiz. Dolayısıyla işte en başta bu ölü toprağını Üzerimizden atabildiğimiz ölçüde 2023'ü bizim yılımız. Ezilen insanlığın kurtuluşu yolunda hepimize coşku ve heyecan verecek daha fazlasını başarma, gerisini getirme arzusunu kamçılayacak başarılarla donattığımız bizim yılımız haline getirebiliriz. dünyanın 2023'teki olası manzarasına dair söylemek istediklerimizi burada noktalıyoruz. Gelecek programda 2023'te nasıl bir Türkiye ile karşılaşacağız ve neler yapmalıyız konusu üzerinde duracağız. Hoşça kalın diyorum.